0: Saludos a toda la comunidad del podcast y gracias, gracias por brindarme la oportunidad de estar con ustedes a través del formato audio. Hoy les traemos en este podcast la conversación que tuvimos con el aspirante a la gobernación, Juan Dalmao. Fue una conversación extremadamente interesante pudimos preguntarle no tan solo de temas como el COVID-19, que es un tema que está en la actualidad y en la mente de todos, pero también realmente sobre cuestiones de política pública, cuestiones de economía, tanto a nivel de una gobernación que es mandada por el sistema de los Estados Unidos, como también en el caso hipotético de una república. Así que los invito, a que le den la oportunidad de escuchar este podcast que de verdad está muy interesante y que mientras estén ya sea paseando el perrito o cocinando, pongan sus audífonos en sus oídos y bueno, y le presten mucha atención. Así que sin más preámbulos, aquí los dejo con el episodio. En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos al candidato a la gobernación, Juan Dalmao. Bueno, y tal y como mencioné en la introducción, tendremos como invitado especial al senador y candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño Juan Dalmau. Estamos abriendo el espacio a las personas que estén um, corriendo para puestos públicos para que conversen con nosotros sobre los temas de interés que afectan a nuestra sociedad. Antes de hablar con, con Juan, queremos recordarles que todos los domingos a la 1 de la tarde hora Los Ángeles y 4 de la tarde hora de Puerto Rico estaremos en vivo. En la descripción de esta transmisión podrán encontrar un enlace del canal para que nos puedan seguir. Lo único que tienen que, que hacer es en la descripción hay una oración azul, le dan clic y eso los va a llevar al canal. No lo hagan ahora, pero al final de la transmisión vayan a la descripción, le dan clic, entonces pueden estar con nosotros todos los domingos. Eh, te pedimos que compartas este video ahora mismo en tus redes porque estaremos leyendo las preguntas que ustedes tengan. Entonces, si quieren hacerle una pregunta al senador, se la pueden hacer. Vamos a estar leyendo esas preguntas, al igual que si tienes amigos o, o personas, familiares en las redes que quieran hacerle preguntas, pues comparte el video para que ellos también tengan una oportunidad. ¿OK? Bueno, ahora sí, quiero presentar a mi co-anfitrión, eh, que ha estado conmigo en episodios anteriores, ya ustedes lo conocen, él es escritor y activista social, él es Abimael Acosta. Abimael, ¿cómo estás?
1: Saludo muy bien y tú Jorge, y saludos al público que nos está viendo ahora en este momento.
0: Muchas gracias, muchas gracias, todo bien. Ahora, sin más preámbulo, queremos presentar aquí al candidato a la gobernación, Juan Dalmao. ¿Cómo
2: estamos, senador? Saludos Jorge, un placer estar contigo, Abimael, y un Salud. privilegio que aunque en la distancia eh, tengamos la oportunidad de este encuentro y de esta conversación. Así es, así es. Entonces claro que sí,
0: es un privilegio para nosotros tenerlo de invitado. Claro que sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacerle una serie de preguntas a usted, eh, senador. Porque las personas en las redes sociales, pues obviamente, ante esta situación del COVID-19 tiene interrogantes sobre qué es lo que los líderes en Puerto Rico están pensando y sobre cuáles son las estrategias que se están discutiendo, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el primer segmento con Abimael, ¿verdad? Sí,
1: eh, eh, Juan, eh, nosotros tenemos eh, una información sobre las propuestas para minimizar el impacto del COVID-19 eh, del Partido Independentista puertorriqueño, en este caso como senador y candidato a la gobernación, y, y nos gustaría que nos hablaras un poquito de, este, de esta propuesta, de cuatro, de cuatro etapas o cuatro pasos, que nos hablaran un poco sobre esto.
2: Como no, mira, desde que comenzó el proceso de enfrentar esta pandemia en Puerto Rico, uno de los elementos eh, importantes ha sido la declaración del aislamiento social llamado toque de queda o cuarentena de la población. Y yo desde un principio dije que ese era un paso determinante porque todos los renglones de salud científicos habían planteado que el aislamiento era determinante para evitar la proliferación de lo que es el contagio del COVID-19. Sin embargo, ese esfuerzo resulta insuficiente si no está acompañado de lo que yo llamo cuatro propuestas o cuatro pilares esenciales. Número uno, llevar a cabo pruebas de forma agresiva a la población me refiero a agresiva en términos que sean extensivas a todos los sectores de la población esa ha sido una gran falla del gobierno porque se ha limitado en primera fase luego de la cuarentena a unas compras de pruebas que resultaron ser pruebas fatulas que hubo señalamientos de malos manejos de corrupción etcétera y que eso atrasó el proceso de llevar a cabo pruebas a toda la población eso genera un problema de deficiencia estadística en Puerto Rico las estadísticas no son confiables porque las pruebas han sido muy limitadas y llegó el momento en donde el gobierno levantó las manos y básicamente se lo ha delegado al sector privado el segundo pilar además de esas pruebas de manera efectiva, amplia es el rastreo una vez uno realiza las pruebas e identifica quiénes son las personas que dan positivo y esos positivos pueden ser de personas que reflejan tener eh, los síntomas como aquellos que se conocen como asintomáticos, aquellos que no reflejan los síntomas típicos del COVID-19, pero que son portadores del virus y son una amenaza para otras personas. Una vez identificas mediante las pruebas quiénes están contagiados, tiene que haber un rastreo que significa el contacto, el acercamiento del Estado, del gobierno, del Departamento de Salud y las distintas dependencias a nivel municipal y regional con aquellas personas en que la persona que está diagnosticada con el COVID ha tenido contacto, su círculo familiar su círculo comunitario, su círculo laboral, ese proceso de rastreo el gobierno ha admitido el gobierno de Puerto Rico ha admitido que no se está llevando a cabo yo tuve en el viernes pasado este viernes eh, antes de ayer un intercambio con un, unos representantes de alcaldes eh, en Puerto Rico de municipios en donde en efecto me confirman que, que no ha habido una coordinación de parte del Departamento de Salud con los municipios para rastrear los casos que han dado positivo en cada uno de ellos. Que como cuestión de hecho el, el gobierno a lo que se ha limitado el Departamento de Salud es a darle una llamada telefónica para asegurarse que han recibido los correos electrónicos que le indica que en su pueblo hay una persona infectada. Pero más allá de eso no ha habido pasos necesarios. Ese es el segundo elemento importante. El tercero es el tema de tener habilitadas las estructuras hospitalarias para los procesos de una vez las personas están contagiadas con el COVID-19, poderlos recibir de forma aislada, en aislamiento. El problema en Puerto Rico ha sido que eh, en la década del 90 se desmanteló nuestro sistema público de estructuras hospitalarias en lo que se conoció como la reforma de salud bajo el doctor Pedro rosello y que eso lo que produce es que en Puerto Rico no tengamos el acceso que había antes a centros de tratamiento y diagnóstico a nivel comunitario y municipal. Eso exige que entonces el gobierno se prepare o se hubiese preparado ya hace más de un mes, mes y medio eh, en sus estructuras limitadas, pero las estructuras existentes hospitalarias públicas y las cuasi públicas para poder recibir eh, de ocurrir un fenómeno en donde los niveles de contagio sean tan altos que muchas personas necesiten tratamiento médico hospitalario. En Puerto Rico se ha discutido el que de eso ocurrir se utilicen facilidades como el centro de convenciones o como el conocido Coliseo de Puerto Rico, que son lugares muy amplios y grandes, pero que no tienen las facilidades para recibir eh, grandes concentraciones de público en condiciones de aislamiento, en condiciones dignas de tratamiento médico. Y por lo tanto, esto es un esfuerzo que se debió haber hecho y todavía se puede realizar. Eh, y hay alcaldes como el alcalde de Bayamón que es del partido, del partido que gobierna actualmente que ha planteado que no comprende cómo es que no ha habido un acercamiento para que el hospital de Bayamón el hospital municipal de Bayamón que es un hospital de primer orden se esté habilitando para poder recibir grandes cantidades de personas al igual que otros lugares y en último lugar eh, esa última propuesta que yo había planteado y esto yo lo planteé de nuevo hace más de un mes, mes y medio Uh -huh. eh, era el control de nuestros puertos marítimos y aéreos. Puerto Rico, por ser territorio de los Estados Unidos, no tiene autoridad para evitar quién entra y sale del país. Eso es algo que recae en la aduana federal estadounidense. Pero sí podemos establecer mecanismos efectivos de control una vez la persona llega a Puerto Rico, establecer cuarentenas a personas que lleguen a Puerto Rico de países que están contagiados o que tienen verdad, altos niveles de contagio eh, porque se estuvo dando en Puerto Rico el fenómeno de personas que sentían síntomas de COVID-19. Iban eh, al aeropuerto para tomar un avión a Puerto Rico, tomaban medicamentos que redujeran el impacto de la fiebre y otro tipo de síntomas y llegaban a Puerto Rico para entonces irse a reportar a un hospital en Puerto Rico porque, por darte un ejemplo, ese fue el caso de una persona que venía de Nueva York, como saben, y es conocido, Nueva York ha tenido un gran impacto con respecto al contagio. Las facilidades hospitalarias no van abasto y esta persona decidió venir a Puerto Rico para recibir tratamiento aquí. Si no tenemos esos cuatro pilares o propuestas ajustadas, aceitadas, adecuadas, estamos exponiendo a la población a, a mayor riesgo en términos de contagio y de lo que es la consecuencia peor, de sus fatalidades. Aquí
1: me surge una, una preocupación y es que en ese, primer, en ese primer pilar, en esa primera fase que menciona el senador, está el elemento de las pruebas eh, y se ha hablado mucho de que no se han realizado las pruebas de la manera en que se deben realizar, eh, ha habido problemas con los resultados de las pruebas, no han estado accesibles a, a las personas, entonces como si esa es la fase primera, y es la que sirve para el desarrollo de estadística, que mediante eso es que se van a desarrollar planes. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir en este momento ah. de abrir el país nuevamente? Porque es una cosa de las que se está comentando. Si, si esta primera fase todavía no hay una certeza.
2: Mira, Abimael, eh, lo que plantea da el martillo en la cabeza del clavo, como decimos acá ¿verdad? en Puerto Rico. Eh, el problema es precisamente ese. Si uno no tiene unas estadísticas científicas que respondan a una política pública salubrista adecuada. No puedes establecer el plan de respuesta ante una pandemia. Entonces, en estos momentos, fíjate lo que ocurre en Puerto Rico. El viernes pasado, por tomarte el dato más reciente, se reportaban cerca de 2.029 personas que daban positivo al COVID-19 eh, y, y de esas 107 muertes. Esa es la estadística oficial del dashboard del Departamento de Salud. Pero personas que están vinculadas como epidemiólogos o, o a esta o al área de, de conocimiento científico y médico plantean que realmente esos positivos incluyen falsos positivos, es decir, aquellas pruebas que no son necesariamente eh, las pruebas eh, moleculares, sino que son las serológicas, que son pruebas que tú puedes dar positivo inicialmente, pero que luego cuando te hacen una prueba que va más allá de la prueba de sangre, que es la prueba más específica, que es a través de de las fosas nasales, etcétera, hay personas que no han, dado, no han dado positivo. Entonces, ¿qué sucede? Dicen que a base de las pruebas moleculares, que son las más certeras, realmente el número de positivos en Puerto Rico son mil. Y uno diría, caramba, pues qué bien, porque entonces no son 2029, son cerca de mil. Pero el problema es que eso es una estadística a base de pruebas, pero siga habiendo los 107 muertos, lo que significaría que el nivel de muertes en términos de positivos científicamente certeros, es un 10%. Y un 10% de muerte está por encima de cualquier jurisdicción que usualmente están rondando cuando se maneja bien esto, entre el 4%, el 5%, tal vez hasta el 6%. Así que aquí el problema ha sido, como señala Abimael, que al fallar en el primer paso, en el primer paso es el más determinante, que es el de hacer pruebas generalizadas para uno establecer científicamente cómo está esa curva, si la estás dominando, si estás pudiendo bajar la curva y cómo está tu nivel de muertes versus niveles de contagio. Entonces, no, estamos, está operando el gobierno a ciegas, literalmente. Mira. En la última entrevista, y, y perdonen un segundito para que ustedes vean cómo está este tema en Puerto Rico. En la última entrevista del secretario de Salud, cuando un poco la prensa eh, lo acorrala, Haciéndole las preguntas que tú mismo acabas de plantear, las básicas, las, las esenciales. Él dijo, bueno, la ciencia tiene su espacio y la medicina tiene su espacio, pero al final del camino hay que orarle a Dios. Entonces, sí. eh, 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 eso es una expresión casi como, como lavarse las manos. Pues, por supuesto, que el que tenga su Dios le ora y el que tenga su fe la tenga. Pero él como secretario de Salud, que no es ni ministro, ni es pastor, ni es cura, ni, eh, eh, o sea... Eh, es lo que tiene precisamente que darle al país la versión de la ciencia, la versión estadística, la versión de la medicina. Entonces eso ha provocado en el país una gran preocupación en amplios sectores, particularmente de parte de este servidor, que se ha querido comenzar una flexibilización al tema de la apertura de lo que ellos llaman verdad, la apertura del comercio, la apertura de la economía pero que se está llevando a cabo y se está tomando esa determinación sin fundamento estadístico y por lo tanto puede tener el efecto de, de péndulo en donde abriste pensando que esto se estaba normalizando y vuelva hacia atrás con mayores niveles de contagio, con mayores riesgos de fatalidades y que el impacto en la economía a largo plazo sea mucho peor.
1: Yo tengo otra, otra preocupación. ¿Cuán accesible está haciendo el Estado y no solo el Estado, sino también los planes de salud privados eh, al ciudadano estas pruebas? Porque, por ejemplo, aquí en California, yo resido en California, eh, si tú te quieres hacer la prueba eh, realmente eh, aún con un plan de salud privado, es muy complicado. Tendría que estar tú, grave, gravísimo, para que entonces se te haga la prueba. Eh, ¿Cómo es en este momento en Puerto Rico cómo el Estado lo ha facilitado, si sí, lo ha hecho? Eh, ¿Y cómo ha sido que los planes de salud privados han estado trabajando con el acceso a las pruebas?
2: Mira, no, no, el, los planes privados básicamente han estado operando sobre el fundamento de que el gobierno les pague los planes, no, perdón, el gobierno les pague las pruebas que realicen a la ciudadanía. Así que el gobierno ha terminado subvencionando unas pruebas sobre precio a beneficio económico de los planes, no de la ciudadanía ni del tratamiento médico que requiere la ciudadanía. Aún así ha habido una gran limitación con respecto a las pruebas porque Puerto Rico es una jurisdicción en donde, por darte un ejemplo, cerca de 270 mil personas no tienen cobertura médica en el país. Estamos hablando de que no pueden financiar un plan médico privado y no cualifican para el plan médico público. Así que ya esas personas no están recibiendo, salvo que lleguen con gravedad a un centro médico o a un hospital en donde comienza el periodo de hacerle las pruebas, en aquellos casos en donde se le ha hecho de esa manera, ya es muy tarde. Aquí en Puerto Rico hubo un caso de un joven de 29 años que acudió, no una, no dos, en tres ocasiones a una sala de emergencia de un hospital y le dijeron que sus síntomas, que eran de covid no era suficiente para hospitalizarlo y el joven falleció de COVID-19. Así que los planes médicos no han dado la accesibilidad y el gobierno que ha dependido de ellos los trata de financiar, pero con unas enormes limitaciones. El gobierno literalmente en el tema de las pruebas, eh, Abimael, levantó las manos y cuando yo te digo que lo ha delegado al sector privado, más allá de los planes, lo ha delegado a aquellas personas que pueden ir a un laboratorio privado a hacerse las pruebas, a aquellos que los están haciendo y en aquellos que los planes médicos les están cubriendo, o aquellos que están acudiendo ahora con la flexibilización a centros de trabajo en donde sus patronos les están haciendo pruebas, pero de nuevo, son lo que llaman los rapid kits. Son pruebas mucho más ligeras que no necesariamente uh -huh. te pueden diagnosticar de manera certera si eres o no paciente de COVID. En, en, este, en este periodo, a mí me lo aprovecho, porque tanto Denis Márquez como este servidor, Denis Márquez lo había hecho ya meses anteriores, Denis es el representante del Partido Independentista en la Cámara de Representantes, yo soy el portavoz del Partido Independentista en el Senado, presenté eh, un proyecto de ley para un plan nacional de salud, en donde en Puerto Rico podamos utilizar los fondos destinados para los servicios de planes médicos y crear un plan de salud público que esté en manos de una corporación sin fines de lucro, ni ataduras al gobierno con autonomía del Departamento de Salud, y que esa corporación sin fines de lucro administre esos fondos para establecer los niveles de pago a los proveedores de servicios, laboratorios, médicos, eh, farmacia. Y eso sacaría a las aseguradoras privadas que en todo modelo ¿verdad? de salud, lo que tienen es su foco puesto en el lucro. Eso en Puerto Rico significa que se, las aseguradoras en ganancias, en ganancias, se están llevando entre 300 y 400 millones de dólares. Eso es ya una vez pagados lo, lo, los salarios, los ejecutivos, gastos operacionales. Eso es dinero que no puede utilizarse para la cobertura de esos cerca de 270 mil puertorriqueños que como no pueden pagar un plan de salud privado y no cualifican para el público, están fuera de cobertura médica. Ahora, en medio de la pandemia, traemos eso al debate público y te lo planteo ahora que me haces esta pregunta, porque no hay duda que los planes médicos no han sido facilitadores. Al contrario, ha sido un obstáculo porque no dan el servicio hasta que ellos garantizan que tienen un repago adecuado por parte del gobierno cuando el gobierno lo puede dar.
1: Tengo eh, una pregunta adicional relacionada con estas cuatro fases que pues, obviamente me lleva a, a lo, indiscutible, lo indiscutible de nuestro sistema eh, colonial en el que vivimos en la isla. Eh, y se, aquí establece el control de los puertos, tanto aéreos como, como marítimos, bajo nuestra situación colonial en este momento,
2: ¿qué podríamos hacer?
1: Porque Mira, no está en nuestras manos.
2: Exacto. Como en tantas otras instancias de nuestra realidad eh, colonial, territorial, eh, Puerto Rico, eh, básicamente las leyes más fundamentales que aplican se aplican por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos. Y uno de esos elementos es el sistema de aduanas. Los que entran por nuestros puertos marítimos y los que entran por nuestros puertos aéreos lo hacen con la autorización y el gobierno de Puerto Rico no puede evitarlo. Eso te incluye desde personas que entran y salen de Puerto Rico como productos que entran y salen de Puerto Rico. Nos ocurrió en María lo siguiente. En María, cuando Puerto Rico tuvo el efecto del huracán, Hubo países que enviaron buques de ayuda, suministros en momentos en donde había ausencia de suministro y simplemente Aduana Federal no permitió la entrada de mucha ayuda o, por ejemplo, ayuda médica de países que estaban dispuestos a enviar médicos. Es el caso de Cuba, que, que, que son en eso destacados a nivel internacional por su solidaridad médica eh, en tantos países. Así que ellos controlan ese aspecto de nuestra vida. En el caso del COVID, el problema ha sido como, como yo te planteaba, el que ellos deciden quién entra y quién no entra. Y por lo tanto no tenemos ese control. Lo que sí podríamos establecer en Puerto Rico son controles de puntos de cotejo al que sí ya entra el país y establecer una política de cuarentena del que entra por lo menos de unos 14 días de acuerdo a el periodo de incubamiento de este virus y al ser agresivos, que eso tenga un efecto inhibitorio de aquel que entra y sale pensando que viene aquí a vacacionar como si nada estuviera pasando. Eh, pero francamente es una de las grandes limitaciones que tenemos como país el controlar o mejor dicho el que no controlamos quién entra y sale. De hecho, en el momento de mayor crítica pública ya cuando continuaba en Estados Unidos el presidente diciendo que esto era una cosa en China y que aquí no iba a pasar nada mm -hmm. eh, aquí me refiero en los Estados Unidos en Puerto Rico nos pasó con un secretario de salud que tuvo que renunciar que decía que pero, en Italia se, sí, sí, exacto, que, que en Italia se habían contagiado pero que Italia estaba cerca de China según su teoría, eh, uh -huh. te puedes imaginar, eh, en ese tiempo tan crítico, en Puerto Rico estaban atracando cruceros con personas y turistas que venían de lugares que ya tenían identificados personas diagnosticadas con COVID-19. Y aquí la secretaria de Turismo en representación del gobierno nos recibía a esos turistas y entraba a esos cruceros a otorgarle placas por haber atracado aquí. Luego descubrimos que es que tenían luz verde para atracar por parte del gobierno de Estados Unidos cuando ya había jurisdicciones en los Estados Unidos que estaban imponiendo políticas más restrictivas con respecto a la llegada de turistas vía marítima. Así que, eh, eh, es uno de esos, de esos costos del colonialismo que tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico.
1: Y como puedo ver, eh, senador, básicamente gran parte de los problemas para poder implementar estos pasos eh, están relacionados con, con nuestro poder eh, político de toma de decisiones a nivel de, de país o a, a nivel de nación. Eso me trae a, a otra pregunta. Eh, bien relacionada con esto, y es la siguiente. El, el tema del estatus de Puerto Rico es un tema que lo llevamos discutiendo eternamente, lamentablemente, y se han realizado infinidad de, de plebiscitos en Puerto Rico, siendo el último, bueno, el más reciente, ¿verdad? Porque no va a haber último, parece. Siendo el más reciente el de 2017. Eh, y si una, analizamos el resultado de los plebiscitos a través de la historia, desde la década, comenzando la década de los 60 hasta el del 2017, nosotros nos damos cuenta estadísticamente que lo que es el ideal de la estabilidad eh, fluctúa en un por ciento, al igual que el ideal de la independencia y el Estado libre asociado, pues ya sabemos qué es lo que ha seguido pasando, un Estado libre asociado, sabemos las definiciones. Eh, que se le han dado al Estado Libre Asociado, salvo todo el problema que conlleva el Estado Libre Asociado, voy a sacar un poco de la ecuación, eh, eh, y estaríamos hablando básicamente de, de estadidad o independencia. Eh, la estadidad en el último plebiscito que se reclamó triunfo eh, tuvo el 23% del electorado, eso eh, es un porcentaje sumamente bajo, y si tomamos eso como medida, que no tiene que ser necesariamente así, ¿verdad?, pero si tomamos eso como medida del apoyo del total de la población a la estabilidad y tomamos como medida el apoyo electoral del, del sector independentista, eh, es muy probable que este proceso que llevamos ya de cinco siglos de coloniaje se siga extendiendo si la única alternativa que existe para resolver el estatus el es un plebiscito. Eh, ¿Qué otras alternativas podemos tener para poder solucionar la base probablemente de la mayor parte de los problemas que tenemos como nación?
2: Mira,
1: no
2: en, claro, mira, en el caso del Partido Independentista nosotros hemos promovido como, como un instrumento procesal el que los puertorriqueños nos convoquemos en una asamblea de estatus. Los puertorriqueños podrán votar por delegados que representen distintas fórmulas de estatus no coloniales, no territoriales, eh, reconocidas por el derecho internacional y que esa asamblea delibere sobre la forma en donde ellos ven, eh, en el caso de la independencia, la independencia es un derecho natural. No hay que negociar la independencia, pero ciertamente hay que establecer los parámetros de una transición ordenada eh, con negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos eh, sobre qué va a pasar con el tránsito de puertorriqueños hacia los Estados Unidos ya ha habido procesos que han señalado que habría libre tránsito y podría haberlo de, de Puerto Rico a los Estados Unidos. De hecho, lo hubo históricamente de la invasión de los Estados Unidos en el 1898 al 1917, que se nos impone la ciudadanía americana. Había libre tránsito. Los puertorriqueños viajaban a Estados Unidos como nacionales puertorriqueños con su certificado de nacimiento. Hoy día, con la globalización y un poco con los, los, los límites de frontera un poco más flexibles, hay nuevas formas jurídicas de cómo alcanzar eso, igualmente con tantas otras cosas. Pero, pero en el caso de la estadidad, como se le llama, o la anexión, el tema aquí es de viabilidad. Está el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el Congreso de los Estados Unidos, dispuesto a incorporar como Estado de la Unión Americana a un país distinto, una nacionalidad distinta, con una historia historia distinta, con una cultura distinta, con un idioma distinto, que además entraría siendo el estado más pobre de los Estados Unidos, más que Mississippi, pero tendría más poder político que 27 estados de los Estados Unidos, y eso es un debate que tiene que darse en los Estados Unidos, que yo sé la conclusión de ese debate, tanto lo sé que han pasado más de 120 años de colonialismo estadounidense en Puerto Rico, y no se ha dado un paso para incorporar a Puerto Rico. Así que yo, pero es importante que los Estados Unidos se enfrente a este tema y tenga que responder y tenga que decir dentro de nuestra visión de, como dice la moneda americana, es pluribus unum de muchos. Uno no estamos dispuestos a convertirnos en un estado binacional con doble identidad, porque no pueden digerir una nacionalidad como la puertorriqueña, que es latinoamericana, caribeña. Así que ese debate hay que darlo y al ellos responder. ¿Es o no viable? Al responder que no es viable, esa es una opción falsa que saldría de la mesa y los puertorriqueños se dirigirían a tomar una decisión distinta, como señalaste. No estando la opción colonial en la mesa, porque el problema no puede ser parte del menú de la solución. Claro. Pues entonces tendríamos que entrar a considerar una fórmula de asociación soberana o libre asociación. Pues hay que ver cuáles son las condiciones de esa asociación y poco a poco que los Estados Unidos que crearon las condiciones luego de la invasión para retenernos como bastión geopolítico, militar y económico también que tengan que crear unas condiciones donde los puertorriqueños decidamos nosotros tomar la decisión pero tomarlas con conocimiento de causa y que ellos hablen los puertorriqueños nos hemos debatido entre nosotros las distintas opciones como usted señala y sin embargo ellos han como decimos nosotros acá, pasado con fichas ellos no se han expresado yo quiero que se expresen y por eso yo he propuesto también rápidamente eh, este ha sido un cuatrenio bastante aleccionador creo yo pa particularmente para los anexionistas en Puerto Rico han tenido que chocar de frente con la imposibilidad de su proyecto político no solamente que tiene el control, el PNP que es el partido anexionista, el control de la rama ejecutiva en Puerto Rico, la rama legislativa en Puerto Rico, la rama judicial en Puerto Rico y la comisionada residente en Washington en manos del partido anexionista, sino que desde que comenzó el cuatrenio, aprobaron, como usted señala, un plebiscito que al principio era entre Estadidad y, y la nacionalidad puertorriqueña soberana, luego lo enmendaron para incluir la colonia como opción, lo que produjo que el partido independentista y otros sectores acudieran a un boicot, a protestar al no participar, y la participación en ese plebiscito fue de 23%, un fracaso absoluto, aun cuando la Estadidad. Recibió 97 de los votos en ese plebiscito. La participación fue tan baja que no le dieron credibilidad en los Estados Unidos. Pero no solo eso, aprobaron una ley creando una comisión de la igualdad, que era una especie de plan Tennessee. Esa comisión de la igualdad se hizo sal y agua, produjo nada. No le abrían las puertas en Washington. La comisionada residente estadista presentó no uno, dos proyectos supuestamente de admisión y el segundo ni de admisión era. Era una promesa de incorporación como territorio a perpetuidad, no la anexión completa. Tenían cabilderos y aún así ni un paso. Así que yo creo que aquí, si queremos, los que tomamos en serio el tema de la descolonización, creo que el mecanismo procesal que propone el PIB es uno adecuado, democrático, pero podemos incluso dar un paso previo y es hacer un entendido, un pacto político entre los que creemos en la descolonización y vayamos con una sola voz, ante el Congreso de los Estados Unidos y podamos decir, los líderes estadistas los que creen en la libre asociación el liderato independentista, miren aquí estamos con esta lista larga de diferencias, pero estamos de acuerdo de que llegó el momento que ustedes respondan sobre la viabilidad, obligaciones responsabilidades y consecuencias de cada una de las opciones y que los puertorriqueños decidamos por una vez y por todas, es decir, un mecanismo que presione a los Estados Unidos a tenerse que expresar pero mientras sigue la peleita monga acá en Puerto Rico, ellos pasan con fichas y como usted señala, eh, no ha habido un mecanismo procesal adecuado y ahora prometen un plebiscito estadidad sí o no, que realmente, y perdonen que yo me tome un rato en este tema, pero es que es un tema de umbral, como señaló Abimael, es importante, eh, prometen un plebiscito estadidad sí o no, eso es lo que han propuesto el liderato estadista, de hecho en estos momentos según ustedes y yo hablamos, la gobernadora tiene en su escritorio un proyecto de plebiscito y tiene que decidir si lo firma o no para el día de las elecciones que se vote estadidáceo sí o no. Pues yo he llamado ese plebiscito el palo con la zanahoria. Ustedes han visto ¿verdad? el cuento del palo y la zanahoria, que es si tú tienes una mula y tratas de empujarla, no se mueve. Es inamovible. Tú le pones un palo, una zanahoria al frente y la mula para comerse la zanahoria se va moviendo, aunque la zanahoria resulta inalcanzable. Pues aquí el PNP ha legislado este plebiscito para que eso sirva a la zanahoria, que es la estadidad para mover a un electorado estadista que está desmotivado y desmovilizado porque su gobierno ha sido un desastre administrativo. Ha tenido que salir el primer gobernador eh, de Puerto Rico, es eh, eh, verdad, eh, 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 expulsado por el propio pueblo y las protestas. Han tenido arrestos de altos funcionarios. En fin, eh, así que eh, ese truco. Eh, yo espero que los estadistas genuinos se den cuenta de que eso se trata y que ese día vayan a las urnas y penalicen al liderato de su partido que los pretende manipular. El, el,
1: la conversación que hemos tenido el momento me trae otra, otra interrogante
2: y es
1: eh, en, Puerto Rico, en los Estados Unidos vivimos eh, cerca de 4 millones de, de puertorriqueños Obviamente hay una diáspora eh, en los Estados Unidos de puertorriqueños desde todas las ideologías políticas, ¿verdad? de todas las, las eh, diferentes definiciones de Estado. Pero nosotros tenemos aquí en, en los Estados Unidos el derecho al voto, tanto a presidentes como congresistas. Por lo tanto, ¿cómo se ha utilizado ese poder político que tiene el puertorriqueño que, vive, que reside en los Estados Unidos?, ¿Cómo lo ha utilizado el, el Partido Independentista puertorriqueño en este momento? Sabemos que eh, siempre el movimiento independentista ha estado ligado a la diáspora de, en los Estados Unidos. Eh, sí. Históricamente ha sido así. Eh, en este momento, ¿cuáles son los movimientos que ha hecho el Partido Independentista o, que, o cuáles han sido esas, esas iniciativas que ha tomado con la diáspora?
2: Mira, nosotros tenemos una organización política eh, muy activa y militante tanto eh, en Florida como en Chicago como en Nueva York. Son las más activas identificadas, aunque conocemos de militantes y personas que se encuentran también en California, eh, que se encuentran en otros lugares. Eh, es un esfuerzo nuevo en términos de que la diáspora antigua de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos no se integraban tanto a la política estadounidense. Más recientemente lo han visto como un instrumento, particularmente a raíz de María, como un instrumento para presionar de que ocurran cosas con respecto a la política estadounidense hacia Puerto Rico. Y entonces lo que antes se veía como como algo con apatía, porque se veía como integrarse a la corriente estadounidense siendo puertorriqueño Hoy día creo que el puertorriqueño se ha dado cuenta que uno no renuncia a hacer lo que es estando en los Estados Unidos, insertándose al proceso político para alterar las condiciones que afectan a Puerto Rico, porque gran parte de nuestra diáspora, particularmente la más reciente, se ha tenido que ir del país no porque han querido necesariamente, sino que las condiciones creadas los han obligado a tener que buscar otras oportunidades, otros espacios. O otras formas de vida, pero incluso en muchos casos con lo que llaman a nivel del derecho internacional, con animus revertendi, con la idea de regresar a su país. Y yo creo que en ese aspecto hemos logrado, sí, integrarnos de una forma mucho más militante en esos esfuerzos. Tengo que decirte que además, como colectividad, nosotros hemos tenido colaboraciones en el pasado, la, tu la tuvimos con congresistas que presentaron legislación, la más reciente fue la HR 900, que se preparó y se radicó en el 2017, en este cuatrenio eh, en Puerto Rico. Yo siendo senador lo trabajé directamente con el entonces representante o congresista Luis Gutiérrez y era un instrumento para que Puerto Rico se dirigiera a escoger entre dos fórmulas de soberanía nacional, la independencia o la libre asociación. Y ese proyecto se radicó así. Para recordarle al Congreso de los Estados Unidos que la voz de Jennifer González, que estaba proponiendo un plebiscito, perdón, un, un acta de admisión, como le llaman ellos, un, una ley de admisión, eh, tenía un contrapeso y que se hacían vistas por uno, tenían que hacer las vistas públicas con el otro y que no se excluyera del proceso el debate de la nacionalidad, de la identidad y del derecho a la soberanía que tenemos como, como puertorriqueños. Así que en ese sentido hemos colaborado. Y recientemente también hemos hecho unos acercamientos ya sobre eso. No puedo profundizar porque no quiero adelantar cosas que se están todavía trabajando tanto con la representante eh, Ocasio Cortés como con otros eh, congresistas que, que son de nuevo cuño con una visión progresista eh, en donde si te fijas en un momento dado y esto ocurre mucho con, con el sector eh, eh, progresista y liberal estadounidense, particularmente en el campo político, piensan que la reparación del agravio, del colonialismo, es la anexión, porque lo miden de acuerdo a cómo se medía entonces la lucha de derechos civiles de Rosa, de Rosa Park, por ejemplo, si estás en la parte de atrás de la guagua, tú te quieres poder centrar en la parte de eh, del frente de la guagua. Eh, a, ese, a ese sector político hay que explicarle que en el caso de los puertorriqueños, como nacionalidad, como nación, como país, nosotros no nos queremos sentar en la parte del frente de la guagua. Nosotros queremos guiar nuestra propia guagua. Eh, y entonces que los Estados Unidos, ese país, maneje cómo va esa guagua de ellos y nosotros dirigir nuestra guagua eh, con la soberanía política. Una vez uno les explica eso, se dan cuenta que el tema de nacionalidad es determinante al momento de tocar el tema del Estado y que Estados Unidos tenga un acercamiento con respecto a nosotros. Pero que esa es parte de los esfuerzos que ¿Qué estamos haciendo con esos sectores? Gracias. Cómo no. Yo, parente, ¿tenías sí. creo una pregunta eh,
0: de este segmento 1? Una última pregunta relacionada a pena de muerte. Eh,
1: sí, sí. Eh, gracias por recordármelo. Recientemente arrestaron dos personas como eh, aparentes sospechosos del asesinato de dos eh, mujeres transexuales. Eh, esto trae, obviamente, de nuevo a la, a la palestra pública la discusión eh, del estatus, porque entre las recomendaciones que se han comenzado a escuchar es la pena de muerte, eh, la cual constitucionalmente pues, no, en Puerto Rico se supone, que partiendo de nuestra Constitución, no, no tenemos la pena de muerte contemplada como, como castigo. Eh, en un caso como este, que... Eh, se condenaran a estas personas en el caso de que fueran culpables, ¿verdad? Eh, y de pasaran por el debido proceso de ley, se les condenara la pena de muerte. ¿Qué, qué sucedería eh, con estas personas cuando el crimen se cometió en Puerto Rico?
2: Bueno, el, el crimen se comete en Puerto Rico. Volvemos al tema de Umbral, el tema de estatus territorial. Si se le radicaran cargos por violación a leyes ...penales estadounidenses... ...es decir, si es a nivel de la jurisdicción federal... ...en Puerto Rico se podría... ...técnicamente aplicar la pena de muerte... ...pero es desde el punto de vista de la jurisdicción... ...federal... ...como señala la constitución de Puerto Rico... ...si la acusación es dentro de la jurisdicción... ...de Puerto Rico... ...no se puede aplicar la pena de muerte... ...porque nuestra constitución lo prohíbe... ...nunca ha habido casos... ...en donde se haya hallado una persona... ...culpable y se le imponga la pena de muerte... ...en la jurisdicción federal... Yo creo que en eso ha habido una deferencia por parte de la jurisdicción federal a lo que ha sido la determinación en Puerto Rico. Ha habido casos que Fiscalía Federal ha pedido la pena de muerte eh, 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 en términos de esa jurisdicción, pero no ha ocurrido. Pero yo quiero traer eso. Aprovechando a mi madre esta pregunta, quiero traer lo siguiente al tapete. Ah, primero, yo no creo en la pena de muerte y me, ha, me satisface haber escuchado portavoces de la comunidad LGBT, entre otros decir que cuán doloroso es el asesinato que se cometió cobardemente contra estas mujeres eh, transexuales, ciertamente la pena de muerte no es la solución. Pero yo quiero ir más lejos aprovechando tu pregunta. Yo creo que esa es la salida fácil. Porque fíjate que muchos de los que han tratado de decir deberíamos adoptar la pena de muerte, son los mismos, y me refiero a políticos de aquí de Puerto Rico, son los mismos que han impedido que en el currículo escolar se adopte educación desde los grados primarios para que haya conciencia sobre el tema de identidad de género, sobre el tema de perspectiva de género, sobre el tema del respeto al ser humano sin importar su identidad. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que tener en Puerto Rico, porque por más que penalices a estas dos personas con la pena capital, vas a tener próximamente eventos trágicos de la misma naturaleza. Hace apenas unos veces vimos el caso de Alexa, que fue también una mujer transexual que fue asesinada por ser transexual. Y por lo tanto, si no damos el paso de que en Puerto Rico se tiene que educar desde las fases primarias, intermedias, el respeto al prójimo sin importar Identidad de género, sin importar su perspectiva, eh, tenemos que respetar al prójimo con una base solidaria de los, del respeto a los derechos humanos, y eso hay que enseñarlo en el salón de clases. Sin embargo, lo que ha ocurrido, y particularmente este cuatrienio pero ocurrió el anterior. En el anterior, aunque se aprobaron unas cartas circulares en educación para enseñar eh, el derecho y la protección a las personas eh, por identidad de género, sí. Pero cuando María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista, presentó legislación para que fuera una causa civil por daños civiles el que un ser humano de la comunidad LGBT si era discriminado, tuviera esa acción civil, el gobierno del cuadrenio pasado no le dio paso a esa acción. Y yo creo que entonces este cuadrenio hubo una regresión. Ya no solo que no le dan paso a esa legislación, es que eliminaron las cartas circulares. Y se ha convertido el escaño legislativo para muchos legisladores del partido de mayoría en un púlpito religioso. Y aquí hay que comenzar a distinguir las cosas.
1: Uh -huh.
2: El espacio de la fe y del púlpito, eso tiene su espacio en la iglesia y el que tenga su fe que la profese. Pero el rol del Estado es proteger a todos los seres humanos que formamos parte de esta sociedad de la misma manera. No dependiendo a qué iglesia va, ni qué fe profesa ese no es el rol del Estado y yo creo que ese debate es bien importante tenerlo y en el contexto de estas tragedias, no solo el caso como usted señala de, de, de las dos transexuales que fueron asesinadas en el área de Macao, pero también de Alexa y que me temo que si no damos el, el, el paso de educación además de las penalidades severas por ejemplo, las penalidades civiles una de las cosas que yo quiero que se discuta durante este proceso de campaña es, si bien es cierto como comercio, usted tomará su determinación de a quién usted le sirve y cómo le sirve Sí, pero yo como gobierno doy licencia y yo autorizo qué tipo de, de, de comercio abre. Y si es un comercio que atenta contra la dignidad y discrimina contra otros seres humanos por su identidad de género, por sus perspectivas de género. Ah, bueno, pues entonces licencia del Estado no tiene. No practicas tu comercio de la manera que tú lo vas a practicar. Si va a ser sobre las bases del discrimen que fomenta el odio y fomenta la tragedia que tenemos que vivir ahora con estos dos asesinatos. Es decir, hay pasos que puede tomar el Estado. Eh, limitados como señala dentro de los márgenes del contexto jurídico territorial pero hay que ser agresivos en la defensa de los seres humanos, particularmente aquellos que son los más vulnerables porque son los más que han sido menospreciados y que han sido discriminados y hemos visto las consecuencias trágicas de ese discrimen
0: Senador, a mí me gustaría ahora llevar la, la conversación un poco a que nos explique en arroz y habichuela. ¿Cómo podría ser una transición de la colonia a una república puertorriqueña? ¿Cómo se haría ese andamiaje a una transición?
2: Mira, por, por suerte, eh, aunque yo sé que ustedes confían en mí, pero por suerte hay un referente jurídico del Congreso de los Estados Unidos en el proyecto del Senado Federal 712, que fue un proyecto que se evaluó, se conoce como el proyecto Johnston. Ese proyecto se evaluó del 1989 al 1991 y ese proyecto fue el acercamiento más reciente de la forma más seria del Congreso de los Estados Unidos, en este caso del Senado, hacia el tema de Puerto Rico y evaluaron todas las opciones como lo habíamos discutido al inicio de esta entrevista, de esta conversación, porque hicieron informes económicos, informes con respecto al Congressional Budget Office, al, al Congress Research Service, eh, a la propia Comisión de Energía y Recursos Naturales que examinó el caso de Puerto Rico. Y sobre el tema de la independencia, se determinó básicamente lo siguiente. Una vez Puerto Rico escoja el camino de su independencia, Puerto Rico va a tener un proceso de transición ordenada en donde en un periodo de 10 a 15 años, Puerto Rico estará recibiendo la asistencia económica social que suma cerca de 5 mil millones de dólares en bloque, de manera que será administrado por ese gobierno transicional para alcanzar lo que serían eh, unos niveles autosostenidos de desarrollo económico y de asistencia social y de una transición a aquellos que reciben hoy día económicamente un dinero, pero que podrían trabajar y sumarse a la fuerza laboral, es decir, como un mecanismo de transición. En segundo lugar, se trabajó también el tema de crear una comisión conjunta del gobierno federal y de ese gobierno transicional de Puerto Rico para ver la manera de sustituir aquellas leyes federales, federales aplicables a Puerto Rico, cómo se transformarían en derechos y en jurisdicción puertorriqueña una vez seamos un país independiente. Aquellas que convenga al país independiente de Puerto Rico puede haber algunas que simplemente no. Por ejemplo, la aplicación de las leyes de cabotaje. Naturalmente que un caso como un Puerto Rico independiente no queremos que continúe aplicando a Puerto Rico, que es, nos impone el costo marítimo más caro de la Marina Mercante estadounidense. Así que está ese instrumento para que Puerto Rico tenga eh, un, un ordenamiento jurídico protegido en un proceso de transición, porque habrá, habrá un proceso de reclamaciones bajo leyes federales mientras se da la transición que tendrá que buscarse la manera que se solucionen esas impugnaciones. En tercer lugar, en el tema de la constitución de Puerto Rico, se tiene que convocar una verdadera asamblea constituyente para constituir un país independiente con una constitución robusta, actualizada, democrática, eh, y para eso habrá que convocar para que democráticamente se elijan los delegados que representarían al pueblo en esa asamblea verdaderamente constituyente. Es decir, una asamblea constituyente es la que se constituye un país, una nación en un gobierno de una constitución que responda a su soberanía. Por eso siempre que hablan de la constituyente en el 1950 yo me sonrío, porque realmente fue un poder delegado por el Congreso que una vez terminaron de redactar la constitución, el Congreso aprobaba y además la alteraron y le eliminaron disposiciones así que no fue una constituyente no nos constituimos como país, pero bueno es otro, otro tema para otro día esa constituyente a su vez hay otro tema que es el tema de el tránsito, la moneda, que ya son temas que tenemos que determinar como país nosotros. ¿Podemos los puertorriqueños utilizar el dólar estadounidense como moneda de cambio? La respuesta es sí. Tanto es así que Ecuador utiliza el dólar como moneda de cambio. Aún cuando estaba Correa, que era el presidente adversarial a las políticas estadounidenses, porque es una determinación de mercado de moneda eh, que se mide el producto a base de, de, de la moneda que se pide o se emite podemos decidir utilizar monedas de otro país podríamos determinar que se utilice una moneda como han pasado en el caso de la Unión Europea que es una moneda común eh, en el caso de Europa, eh, o sea que hay alternativas jurídicas de qué tipo o expedir nuestra propia moneda eso depende de la producción que hace un país en términos de su economía, eso es una determinación que tendríamos que tomar como país pero tenemos ese menú para escoger. Hoy día, jurídicamente, hay más amplitud con respecto a lo que pueden hacer los pueblos en términos financieros y económicos, porque ya no estamos en la vieja guerra fría de los dos bloques, o estás con los rojos, o estás con los americanos. y Estamos en otro mundo. En cuanto al tránsito, es determinante eso, porque eh, a Abimael, cuando trajo el tema del, de, de la diáspora, hay una realidad social en Puerto Rico y es que más de la mitad de los puertorriqueños viven en los Estados Unidos. Nuestra población es una población que ha ido emigrando y que vive en los Estados Unidos y viven ya sea porque son nacidos en Puerto Rico, que se han mudado o los que se mudaron, que tienen hijos, que se sienten y son puertorriqueños. Así que ciertamente la idea del tránsito, más que todo, es una idea dirigida a que no perdamos ese contacto con nuestro pueblo dividido. Así que en esas vistas públicas se habló del tema del libre tránsito buscando el que haya una apertura que Puerto Rico tiene esa realidad y es una realidad producto del colonialismo impuesto por los propios Estados Unidos. Así que hay una cuota de responsabilidad con respecto a eso. Eh, en, el, en el caso de derechos adquiridos, por ejemplo, seguro social no, no es un regalo del gobierno de los Estados Unidos, uno lo aporta del sudor de su frente. En el caso de veteranos, pues aquellos que firmaron el contrato con veteranos y que básicamente a base de ese contrato es que van a recibir algunos unos tratamientos médicos en el hospital de veteranos o que reciban alguna compensación económica. Bueno, pues esos son contratos privados y ya sea por derecho o por aportaciones. Ya no el gobierno de Puerto Rico bajo la independencia tiene que respetar esos acuerdos aportados o ganados por derecho propio. Eh, así que todo eso está contenido dentro de, de ese informe. Pero hago referencia a ese informe, como puedo decirles también que las cosas han variado desde entonces. Por ejemplo, en aquel tiempo se hablaba de la posterior desmilitarización de Puerto Rico, porque cuando se hicieron los informes del proyecto Johnston, todavía Puerto Rico tenía bases de prácticas militares en Vieques y Ruber Rube. Ya eso no existe. El poder militar en, lo, en Puerto Rico básicamente se ha reducido y se trata de oficinas administrativas médicas en veteranos o en el Fuerte Buchanan, que son oficinas administrativas de servicio a veteranos. En el caso de las 936, que son empresas que tenían un privilegio contributivo en Puerto Rico enorme, bueno, pues ya no existen en Puerto Rico. Hay que buscar modelos de atracción de capital extranjero en ese proceso de transición que incluya empresas estadounidenses, pero que vengan a Puerto Rico no porque van a tener un trato privilegiado único sin crear los empleos necesarios o estimular la economía. Aquellos que lo hagan recibirán los estímulos adecuados. Pero quien no lo haga, entonces buscaremos quien es más competitivo que venga y produzca. En Puerto Rico tenemos la gran desventaja en estos momentos que eh, las corporaciones foráneas extranjeras, eh, estadounidenses principalmente, se llevan en ganancias del país 37 mil millones de dólares. Pagan en promedio contributivo un 4%, digo un 2%. Algunas pagan un 4%, pero algunas pagan cero. Es decir, son absolutamente exentas del pago contributivo. Eso es dinero que no tenemos no crean los empleos que prometen, ni estimulan la economía como prometen. Así que por eso es que se ha criticado que Puerto Rico es un paraíso fiscal para muchas de estas empresas, crean algunos empleos, muchos de ellos remunerados con el mínimo, pero que no, no, no realmente no cumple con las expectativas de los beneficios enormes que reciben. Senador, usted
0: habló anteriormente sobre la situación de lo que sería la moneda y las diferentes alternativas que hay sobre ese tema. Incluso quiero mencionar que Pude ver en el, en el website del partido, hay un documento donde se aclara muchas de estas preguntas. Eh, se, di, se llama lo que debes saber sobre la independencia y habla sobre la moneda. Y se presentan más que todo tres alternativas. Yo quiero saber desde su perspectiva cuál sería la alternativa más adecuada para Puerto Rico en cuanto a la moneda.
2: Mira, eso va a depender del proceso de transición. Recuerda que Puerto Rico tiene que transformar su economía en una economía eh, que ha sido una economía de enclave colonial dependiente, en una economía autosuficiente. Eso va a requerir un proceso de transición, como te señaló, de unos 10, 15 años de atraer capital extranjero, inversión extranjera, aumentar nuestra producción, aumentar nuestros niveles de exportación que ahora mismo no podemos tenerlo. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, si yo mañana quiero montar una industria de manufactura para hacer zapatos y carteras y poder venderla a nivel internacional y a nivel de Puerto Rico, cuando llegue la materia prima, porque en Puerto Rico no hay una industria de cuero, tengo que traerlo de Argentina o de Uruguay. Cuando llega a las costas en Puerto Rico, pasa por aduana federal y nos imponen los arbitrios federales que encarecen la entrada del producto. Así que cuando yo termino de hacer la cartera o el zapato, es tan caro porque está diseñado el sistema para proteger el mercado estadounidense, que no son muy competitivos y por eso es que aquí no ha habido una inversión de manufactura adecuada. Estando eh, Puerto Rico en un lugar geográficamente para la distribución y la exportación a la América Latina, al Caribe, a los Estados Unidos, estamos en el corazón del hemisferio. No podemos porque está diseñado el sistema para proteger la producción estadounidense. Así que en estos momentos no se podría anticipar. Lo que sí te puedo decir es que la determinación que se tome tiene que ser una que esté fundamentada en lo que más refleje y proteja lo que va a ser esos niveles económicos, que no tengamos un problema inflacionario con nuestra moneda, que no te ha ocurrido en países, que no tengamos un problema, que sea una moneda que, que resulte en una que refleje la producción del país y por eso es una decisión que hay que tomarla en el momento en donde mejor condición tengamos con respecto a nuestros factores económicos de autosostenibilidad eh, pero, pero no cierro las puertas a ninguno como viste te describí, eh, tanto puede ser la moneda estadounidense como puede ser moneda propia, como puede ser moneda de otro país, como puede ser una divisa se usa también eh, en, en otros lugares, se usa una moneda nacional pero para cuando llega el capital extranjero, la moneda extranjera entonces se cambia eh, de, por ejemplo, en el caso de, de Cuba, por poner ese ejemplo, dólar a peso cubano se iguala y es una manera de balancear el impacto que no, no se afecte la economía. O sea que el menú es amplio. Lo bueno de la independencia es que tomaríamos nosotros la decisión a base de nuestros intereses económicos. Asumiendo, asumiendo
0: que durante ese periodo de transición nosotros decidimos crear nuestra propia moneda en Puerto Rico. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1972 aproximadamente, Nixon dice, básicamente, el respaldo del dólar no va a ser basado en oro, va a ser basado en petróleo. Y, obviamente, en esta situación del COVID-19, hemos visto como el petróleo ha sido demasiado volátil en los últimos días. ¿Cuál sería, en el caso, nuevamente, que nosotros decidiéramos tener una moneda puertorriqueña? ¿Cómo sería que nosotros respaldaríamos esta moneda? Porque en Puerto Rico, que yo sepa, no hay oro, no hay petróleo. ¿Cuál sería?
2: No, mira, Puerto Rico eh, sería una economía que no depende de tener, hasta el momento no, no, no se ha encontrado, como tú señalas, las grandes minas eh, de, de oro o, o, o grandes eh, pozos petroleros. Pero sí puede ser una economía a base de producción, a base de inversión, una economía diversificada. Puerto Rico no necesitamos poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros podríamos tener un renglón de la industria manufacturera fortalecida, un renglón de servicios fortalecido, un renglón de lo que es alta tecnología y ciencia, un renglón de intercambio de conocimiento, nuestro recurso humano, es decir, un país productivo. Si tú te fijas en el caso de Singapur, eh, es geográficamente similar a Puerto Rico con una población similar tampoco se trata de que tienen los grandes eh, a, a, abastecimientos de petróleo ni, pero eh, ha sido una economía de producción de intercambio de conocimiento de servicio eh, y por lo tanto hoy día las economías que, 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 que han podido progresar son economías número uno territorialmente definidas eh, como el caso de Puerto Rico eh, que además eh, es étnicamente homogénea no hay luchas civiles en términos de diferencias por tal etnia o por tal raza o por tal y en tercer lugar nuestra ubicación geográfica que ha sido la razón de nuestra tragedia colonial primero bajo España, luego bajo Estados Unidos hemos sido la joya de la corona por nuestra ubicación geográfica se puede utilizar, Puerto Rico tiene en Ponce un puerto de transbordo que es un elefante blanco Podría ser un enlace con respecto a lo que es ahora la expansión del canal de Panamá para que sea verdaderamente un puerto de transbordo y hacer en sus alrededores un área eh, libre de impuestos para la producción de materias eh, manufactureras con la materia prima que pueda llegar aquí y luego seguir a, hacia otros puertos. O sea que no dependería nuestra economía de un solo renglón o nuestras monedas de un solo renglón. Puede depender de una economía robusta de producción de servicios, manufacturas, productos, conocimiento eh, que, que nos puede igualar a cualquier otro país del mundo. Una, la
0: siguiente pregunta, senador. En mi caso, yo pues, soy consultor de redes sociales, eh, trabajo en el área digital. Y algo que obviamente para mí es supremamente importante son las oportunidades en el tema digital en Puerto Rico. Ahora bien, ya se está hablando en China que para la próxima década ya ellos van a estar creando su propia moneda digital. Si no es que ya la crearon, van a crear más énfasis en su moneda digital. Estados Unidos hace unas semanas, el Tesoro, el Banco Nacional de Estados Unidos eh, comentó que empezaron a trabajar en esos procesos. Bajo un modelo de república, ¿se ha discutido? ¿Es un tema que está en la mesa sobre una posible moneda digital en el futuro?
2: No se ha discutido, no porque se haya... Eh ¿Verdad? Descartado, como te dije, todas las oportunidades que den entrada a los mercados internacionales tienen que estar sobre la mesa y tienen que estar fundamentadas, como señalaste, en, en, en cuál es la correlación entre la expedición de la moneda, cómo se expida la moneda, más la producción del país en términos de lo que ofrece y lo que puede producir. Pero, pero no, no es algo que tengamos definido, ¿verdad? Por kilómetro y hectómetro. Sí te puedo decir que aparte del tema de la producción como una moneda nacional, eh, es algo que se ha discutido ya para la compra como bitcoins u otras que, que se ha discutido y que hay personas que han invertido en ese proceso. Y creo que en Puerto Rico, en el tema digital particularmente, eh, tú traes el tema de la moneda, no se han dado los pasos para robustecer ese renglón. Creo que sí, dentro de la independencia hemos discutido que uno de los renglones que Puerto Rico puede ser en términos eh, efectivos económicamente, es en el desarrollo de tecnología y conocimiento eh, tecnológico. Tenemos un enorme talento, pero de ahí a dirigirlo a lo, a lo que tú me señalas, que particularmente la expedición de una, de una moneda de cambio, en este caso una moneda digital, de eso no se ha discutido lo suficiente. Y creo que no se ha discutido porque todavía no hemos dado el claro. paso previo. Eh, eh, ¿Cómo discutir la... La posmodernidad, si no hemos llegado a la modernidad, eh, como decía un profesor mío en la escuela de, de Derecho. Bueno, pues en ese caso creo que, que estamos todavía ausentes de un debate profundo de, de ese tema. Es interesante porque, lo
0: puedo decir, yo he tenido colaboradores en Puerto Rico, que obviamente hay una economía que se está dando, de emprendedores digitales. Entonces me gustaría saber si, si, si hay algún alguna conversación sobre emprendimiento digital, un modelo
2: económico digital. O, bueno, desde, ese, de, de, desde ese punto de vista, sí. O sea, yo, yo creo que en términos de Puerto Rico, para... El país necesita adoptar una política pública que robustezca la gobernanza a base de los avances tecnológicos, que haya los recursos para el desarrollo de tecnología y del conocimiento tecnológico, que haya la, la transparencia en el proceso de adoptar ese tipo de tecnología eh, que no la ha habido eh, y que además haya una presencia en la mesa de discusión de gobierno cuando te hablo de eso, te hablo. El gabinete de gobierno tiene, el representante de Hacienda, el de Educación, el de... Tiene que incorporarse una figura que sea sobre el tema de tecnología y, av y avances tecnológicos, eh, porque todo redunda hoy día a base de eso. Eh, y no lo ha habido y no lo hay en estos momentos. Y creo que por eso es que aquí no ha habido... Parte del debate no se ha fundamentado en gran medida por eso. Eh, desconocimiento... El que todavía no ha habido la conciencia de que no es que nos vamos a dirigir a eso, es que estamos en eso. Uh -huh. Y lo que ha ocurrido es que el sector privado en Puerto Rico ha hecho, como tú señalas, a base de las consultorías, a base de la inversión, a base de, de conocimiento en el tema. Ha hecho su propio nicho, pero el gobierno no está al mismo paso y Incluso. creo que son es los pasos necesarios. Incluso
0: el sistema de cooperativas puede ser un, un sistema que puede ayudar mucho en este tema de cooperativas digitales. No sé si eso ni siquiera es un concepto, pero, pero sí, sí. definitivamente puede ser un modelo que, que pueda ayudar bastante. En, bajo un modelo de república, ya yendo un poquito más a política. Y me estoy yendo de la economía a la política. Porque esto es algo que habíamos hablado Ab Abimael y yo y nos estábamos cuestionando ¿Es posible que en, en nuestra república puertorriqueña
2: una persona como Rivera chats pueda ser presidente? Bueno, esa es la determinación que tendría que tomar el pueblo de Puerto Rico. Eh, el ser un país libre, como ocurre en todo lugar del mundo, como ocurre en la vida de uno como individuo, como adulto, uno tiene que asumir responsabilidades y obligaciones. Pero esa no puede ser la excusa para no dar el paso para ser adulto como individuo o ser como pueblo un país libre. Yo, yo quisiera pensar que no, ¿verdad? Eh, yo quisiera pensar que no. Como estoy seguro que en Estados Unidos muchos quisieran pensar que Donald Trump no debería ser su presidente, como fue el voto popular amplio, como sabemos que se manejó esa elección. Así que eh, lo planteo porque siempre ha habido, con respecto a la libertad de los individuos, como a la libertad de los pueblos, algún cuco detrás de la puerta porque lo más fácil es lo que uno vive y aún con sus grandes limitaciones, inconvenientes, eh, humillaciones, eh, pero eso es lo que yo conozco. Eh, yo uso a veces de ejemplo el que cuando cuando un esclavo atado por una cadena, a un palo de mango recibe que le cae un mango en la cabeza y lo ve y se lo puede comer. Ese esclavo le reza a su dios. Estar atado a esa cadena, porque si no estaba atado a esa cadena el palo de mango, no le caía un mango y no hubiese podido comer. Pero en el imaginario de ese esclavo jamás está el que, si no está la cadena, se pudo haber trepado al palo de mango y coger más mango. O no pasar el hambre que estaba pasando y esperar que fortuitamente le cayera un mango en la cabeza. O poder alejarse del palo de mango y bu buscar otros alimentos, otras alternativas. Eh, y eso es parte del ejercicio de la libertad de los pueblos y los individuos. Así que es cierto que siempre antes en la Guerra Fría decían que si Puerto Rico era independiente iba a llegar a Fidel Castro por Luquillo y venían los soviéticos y siempre ha habido eh, ese cuco detrás de la puerta. No te acerques porque detrás de esa puerta tú no sabes lo que hay. Yo creo que al contrario esto sería una oportunidad en este proceso de transición como pueblo. Lo que está ocurriendo ahora de darnos cuenta quién hubiese dicho Hace dos años, no digo yo hace uno, hace dos años que el país se lanzaría a la calle para sacar a un gobernador abusivo del puesto que estaba ostentando. Jamás. Y en las calles se veía, no solamente los jóvenes, los había y muchos, pero estaban con sus abuelos, con sus padres, personas que jamás habían ido a una marcha y que habían votado seguramente por los mismos que querían sacar eh, sus nietos o sus hijos. Eh, se están dando unos procesos de transición y de, y de, y de fortalecimiento colectivo en el país, de conciencia propia, el que nos impusieran esa Junta de Control Fiscal abusiva, antidemocrática, que tiene más poder eh, que el pueblo de Puerto Rico en las decisiones diarias que, que nos afectan. O sea que yo creo que, que hay un cambio que va a ayudar ya no solo a que seamos un país libre y que podamos ser los próspero, democrático, pero que sepamos que las determinaciones que tomemos, principalmente, de a quién delegamos ese honor de representarnos en los puestos públicos sea, quien de verdad se lo haya ganado por su historial, por su carácter, por su compromiso genuino, y el que se le delegue y lo traicione, que sepa que este es un pueblo que está atento, que está despierto y que va a ir a las calles a reclamar su salida. Yo creo que estamos viviendo tiempos distintos. A ver, Mario. Sí, eh, la pregunta que
1: trajo Jorge, eh, nosotros la estábamos discutiendo eh, backstage, como decimos. Y es por el hecho de que, lamentablemente, por la falta de educación adecuada en términos de procesos políticos, eh, porque aunque nosotros tomamos estudios sociales desde la escuela elemental eh, y se toman clases de historia, obviamente pasan por un filtro que es cómodo al sistema eh, y hay muchas cosas que no se discuten y no se hablan. Por ejemplo, el, el que trajera el ejemplo de de Rivera Chats como posible gobernador, es porque en muchas ocasiones, y esto me lo han dicho personas, eh, yo vengo de una familia eh, básicamente estadista, eh, me han, muchas personas me han dicho a mí que si gana el plebiscito la independencia, al otro día María de Lourdes es la presidenta, al otro día Juan Dalmau es el presidente, el cuento que me hacían a mí era que al otro día Rubén Berrío era el presidente, entonces eh, esa visión mar, generalizada es claro, <ríe> una visión generalizada eh, que aunque pueda parecernos eh, ingenua
2: oh. es
1: una visión que tiene la de gran parte de del de la de la de claro, claro dada claro, la falta claro. de, de educación entonces me gustaría eh, senador que quizás nos explicar un poquito sobre ese proceso de quién podría ser ese primer presidente de la república, no quién como persona, pero cuál sería ese
2: proceso. Sí. Mira, yo, yo quiero aprovechar tu pregunta porque es un retrato fiel de lo que es la condición en la psiquis de mucha gente, en la mentalidad de mucha gente y que me da la oportunidad de corregirlo. Y cuando tú señalas tu realidad familiar, la mía es similar, no es igual, pero mi familia no es independentista. Eh, Así que en ese aspecto, esa es la realidad de, de, del pueblo de Puerto Rico. Primero, muchas personas dicen, y no me voy a mencionar yo porque no, me, no no voy a hablar de mí, pero muchas personas dicen: el candidato o la candidata del PIB, tal, la verdad es que es el mejor candidato, pero es que si sí gana, llega a la independencia, refiriéndose a las elecciones generales. Fíjense, uh -huh. o sea, aunque el candidato o la candidata del PIB sea el mejor y la mejor oferta electoral para gobernar el país en una elección general, te dicen, pero no voto por él porque si sí gana a traer la independencia. Así que vamos a empezar por ese primer punto. Por supuesto que los independentistas apoyamos el proyecto independentista que representa el PIB en una elección general para fortalecer ese reclamo, pero el PIB postula 1029 candidatos y candidatas con un programa de gobierno, de protección ambiental, de desarrollo económico, de lo que tiene que ver con mejoramiento en la transparencia gubernamental, combatir la corrupción, eh, elementos inmediatos de educación, educación especial, eh, lo que nos toca como puertorriqueños. Y nadie se pregunta, por ejemplo, si gana el PNP al otro día llega a la estadidad. Bueno, primero que han ganado en las últimas cuatro elecciones, son 16 años de gobierno PNP y no está la estadidad. Y han ganado dentro de los últimos 32 años, han ganado 16 años, cuatro cuadrenios el Partido Popular y no han venido las distintas modalidades de él porque eso va a ser un proceso distinto. Por eso es que el país, aquellos que no son independentistas, pueden sentir la confianza de que el día de las elecciones pueden votar por el candidato de su predilección. Y si ese es el del PIB, ese viene con un programa de gobierno y por supuesto que yo voy a impulsar un proceso de descolonización y en ese proceso voy a defender la independencia a capa y espada. Pero eso es algo que el país tiene que comprender. La elección general en noviembre próximo es para ver a quién le vamos a entregar el gobierno de Puerto Rico que ha estado en manos de piratas y que este país merece que tenga un rumbo definido sobre el estatus, que es lo otro que tú señalas. Si en ese proceso la independencia triunfa, no es que al otro día ni Juan Dalmao, ni Rubén Berrío, ni María de Lourdes, aunque su trayectoria mucho mejor eh, que de los que nos han gobernado, pero no van a ser presidentes porque por definición, por primera vez realmente bajo la independencia, el país va a tener un proceso democrático de quien los gobierne, es quien ellos escojan. Hoy día han escogido quienes están como regentes del poder colonial, pero nos gobiernan poderes mayores, intereses económicos de Wall Street, que mueven a los congresistas, nos aprueban a la Junta de Control Fiscal y Promesa. Es decir, por primera vez escogería el país. ¿Quién sería esa persona que dirigiría los destinos en ese proceso de transición y luego a base de la nueva constitución redactada, una elección especial para escoger al presidente bajo esa nueva constitución? Así que va el país a tener en sus manos la decisión final. Y ojalá que, como usted señala, en ese proceso y como nosotros aprovechamos cada proceso electoral, el país tome conocimiento, conciencia de que cuando uno emite el voto es el voto de uno. Y ese es el más importante. Y hay gente que dice no, es que yo no voto por aquel porque es que es aquel no gana. No, no, es que no se trata de eso. El proceso electoral político es que usted gane con su voto, que es el único, indelegable, solitario, es privado. Y usted cuando vote, usted puede salir de esa caseta electoral con la frente en alto, aunque sea el único voto en esa caseta por ese candidato o esa candidata pero que se haga un conciencia. Así que yo creo que este proceso nos sirve también a Abimael para enseñarle al país que se, se en las elecciones cuando usted vota con su conciencia porque ese es el voto necesario. No es si gana aquel, viene aquello, lo otro, porque ha quedado más que demostrado. De nuevo, en los últimos 32 años, 16 han gobernado los populares y no han venido las distintas modalidades de él, con más o menos poder, al contrario, junta de control fiscal eh, 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 el, el pleito federal que nos, nos imponen más poderes del Congreso. Y han ganado estadistas y como describimos al inicio de este programa ni un solo paso para la, la asimilación. Aquí lo que hace falta es alguien que llegue con la mente y el foco puesto y su lealtad principal en el pueblo de Puerto Rico. Los otros llegan con los inversionistas políticos ya respirándole en la nuca.
0: Uh, una pregunta usted... Eh, en el transcurso de esta conversación mencionó que obviamente durante esta transición entonces se eh, vería cuáles serían las vías económicas que serían más favorables para Puerto Rico. Sin embargo, me imagino que tendrán algunas ideas de cómo se podría financiar un sistema de salud, cómo se pudiera financiar un sistema de educación, incluso cómo se puede financiar actividades culturales. ¿Cuál sería su reacción al respecto?
2: Bueno, mira, el financiamiento de los proyectos sociales, primero, va a estar complementado con las transferencias sociales que, como te dije, vendrían en bloques en ese proceso de transición. En segundo lugar, con respecto a lo que tienen que ver con los modelos de, de financiamiento de presupuestos, eh, Puerto Rico tiene un presupuesto en estos momentos consolidado. Ahora se ha reducido porque la Junta de Control Fiscal nos resta dinero para el pago bonistas, cosas que no ocurriría parte de la negociación y así está en el proyecto que te pensionan hace un rato HR eh, 900. Part, parte del proceso de que Estados Unidos responda por la reparación de los daños eh, del colonialismo es precisamente una respuesta sobre el tema de la deuda. Así que ese es un elemento esencial. Nos permite tener un presupuesto consolidado pleno de más de 9 mil millones de dólares que podríamos, sumado a lo que sería la, la atracción en bloque de esa asistencia social, financiar los proyectos necesarios y sacar los gastos innecesarios de lo que es mucho de lo que nosotros los puertorriqueños tenemos que sufragar. Nosotros tenemos que sufragar, como te mencioné hace un rato, la marina mercante más cara eh, del mundo, que es, es la de los Estados Unidos a través de las leyes de cabotaje. Nosotros tenemos que financiar incluso los gastos de la Junta de Control Fiscal que ascienden a más de 70 millones de dólares al año. Nosotros tenemos que financiar Muchos de los procesos que tienen que ver con los gastos de la ubicación de oficinas federales en Puerto Rico, de bases navales en Puerto Rico, cuando las había ahora oficinas. Es decir, nosotros hemos tenido que asumir unos costos que podemos ir reduciendo ese tipo de ir sustituyendo con atracción de capital extranjero, como te mencionaba un número. En estos momentos no podría darlo porque eso es parte del proceso que sería la evaluación de un presupuesto bajo un Puerto Rico independiente donde queremos nosotros priorizar y eso el país lo tiene que determinar. Yo creo, por ejemplo, que hay unos renglones que no son negociables. Eso es mi perspectiva y yo le impulsaría. Yo creo que el, la salud es un derecho, punto, es un derecho humano. Derecho a la salud. El gobierno tiene que responder con un plan médico verdaderamente universal en donde los servicios fundamentales de salud estén al alcance de toda persona. No dependa del dinero que tienes en el bolsillo. Y ya te había mencionado anteriormente una solución que incluso puede implementarse ahora, pero podría servir de marco para implementarla en un Puerto Rico independiente. Número dos, la educación es un derecho humano. No puede ser un privilegio de aquellos de los que pueden pagar una educación, tenga mejor educación, que no la pueda pagar. Hoy día la educación dentro de nuestro régimen depende de aquellos... Eh, que están más pendientes a ver cómo se enriquecen del proceso educativo y son mercaderes de la educación. De ahí vienen todas esas propuestas de cierre de escuelas, de escuelas charter, de contratistas del Departamento de Educación, de bufetes que combaten a los niños del programa de educación especial. Eso se tiene que acabar y tiene que haber un gobierno que, que defienda la educación en grados primarios y también los universitarios. La, edu la educación en la Universidad de Puerto Rico. El tercer renglón que para mí también es esencial son las utilidades en Puerto Rico. El agua y la luz es también un derecho ya humano, como se determina el derecho que tú tengas, agua potable, servicio sanitario y lo que tiene que ser energía eléctrica para que tengas alimentos, ¿verdad? Eh, suministros almacenados y puedas comer. Así que esos son renglones en donde el presupuesto tiene que estar dirigido a que se atienda de manera efectiva, prioritaria. Entonces, de ahí en adelante están los otros elementos. Yo te diría que tú me mencionaste el elemento cultural. El elemento cultural tiene que estar presente dentro del elemento eh, educativo y el cultural como una, un fortalecimiento no solamente del folclor, eso tiene su espacio, pero de lo que es Puerto Rico como cultura, de cómo podemos enriquecer culturalmente otros países del mundo, que puede servir incluso como, como intercambio de conocimiento e intercambio eh, que redunde en beneficios económicos. O sé sea que hemos hablado algo, pero... Me gustaría abrir el espacio a unas cuantas preguntas, porque veo que hay unas
0: preguntas de, de nuestra comunidad, pero Abimael, no sé si tenías alguna otra pregunta. Sí, tengo,
1: tengo otro comentario eh, que, me, que probablemente me podrían preguntar mi familia, eh, y es el siguiente. El, desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando ahora el, el senador, desde el punto de vista de, de cómo se enfocaría y probablemente presupuesto hacia unas áreas que Jorge menciona que es de su interés que es el mismo mío eh, básicamente entiendo que para que estos estos aspectos como la cultura como la educación como que la salud sea un derecho eh, universal verdad en este caso que se, se exista el derecho a la salud habría que modificar o trabajar con la constitución eh, para para que este tipo de cosas se pueda dar y para que los modelos económicos para el desarrollo eh, de, 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 ese, de esa nación que, que pretendemos, eh, ¿conllevaría entonces eh, trabajar con una nueva constitución, enmendar la constitución que existe, o cómo podría ser ese proceso?
2: Bueno, una vez Puerto Rico venga a la independencia, en esa verdadera asamblea constituyente donde se prepararía una constitución, esos elementos que deben ser los elementos que recojan una constitución, después de todo es la carta magna de un pueblo, hay que impulsar, y ese sería mi, mi propósito, impulsar que esos aspectos prioritarios que se fundamenten en esa protección del derecho humano, eh, como se reconoce a nivel internacional, estén incluidos porque no va a depender entonces de los vaivenes políticos electorales de cada cuatro años, sino que hay una responsabilidad a perpetuidad, como debe ser en el reconocimiento del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al acceso a la educación. Así que no hay duda de que ese de que ese es un elemento esencial, pero aún hoy día, al menos el que yo como candidato puede impulsar estos temas y que ese sería mi norte como gobierno, aún dentro de las limitaciones territoriales existentes, que no quepa duda. Nuestro programa de gobierno incluye no solamente como les planteo un plan de salud nacional eh, universal verdaderamente, donde el gobierno es el principal y único pagador sin intermediarios de aseguradoras, pero que además. En el tema de educación se le da el tratamiento correspondiente para que haya los recursos, la protección de la Universidad de Puerto Rico. El eh, eliminar eh, lo que es la actitud de contenciosa del Departamento de Educación contra niños de educación especial, entre tantas otras cosas, son cosas que se podrían hacer desde ahora. Bueno, me gustaría abrir entonces el espacio a unas cuantas
0: preguntas. Uh -huh. Senado, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy no, generoso. No, gracias
2: a ustedes. Eh,
0: bueno, Salvador Méndez nos pregunta Estimado Dalmau, para mí usted es el mejor candidato Sin embargo, ¿a qué le atribuye que su partido pierde adeptos cada año? Como partido, ¿han reflexionado sobre las estrategias de comunicación y educación al pueblo?
2: Mira, Salvador, primero, gracias por tu pregunta eh, Y esa es una pregunta, ¿verdad? De los mil chavos Porque... La verdad es que por más que sí, el partido hace una evaluación después de cada evento electoral y el partido eh, como una empresa, por llamarlo como, como una acción de seres humanos, no no aspiramos a la perfección, pero también estamos eh, muy conscientes de las grandes limitaciones que existe para un partido independentista en un país dependiente cuya cultura política ha sido preeminentemente anti recuerden que no solamente desde los tiempos de España durante el siglo XX y principios del siglo XXI y tan reciente como en estos días eh, se supone que los independentistas no existamos si existimos no tengamos partido político y que si tenemos partido político no seamos tratados en igualdad de condiciones y hay personas que piensan cuando uno dice eso en la persecución en la década del 50 o en los 60 con las carpetas en los 70, los asesinatos de los 80 eh, pero podemos ir tan cercano como el 2005, del asesinato a Filiberto Ojeda, un día de la Ares, 23 de, de, de septiembre. Como podemos verlo ahora mismo, la gobernadora tiene ante sí en su escritorio, según nosotros estamos hablando, un proyecto de ley de código electoral que tiene como propósito principal excluir al partido independentista de los procesos electorales y por lo tanto que no exista la voz del independentismo organizado como partido en la... En, en la administración del proceso electoral. Pero no solo eso, mañana lunes yo tengo sesión legislativa y uno de los proyectos que se ha mencionado que se va a presentar es el Código Municipal. Ese Código Municipal dispone ahora enmendar la ley para que el tercer partido, que históricamente en Puerto Rico ha sido el PIB, aunque no es el único, pero ha sido el PIB, no tenga representación legislativa en las asambleas municipales en cada pueblo. O sea que ha habido una cultura política que ha estado de la mano con una política de exclusión para que el país no tenga la opción de la independencia o del partido independentista como como proyecto electoral para unas elecciones. Cuando usted escucha radio en Puerto Rico, usted escucha que hay panelistas que están del Partido Popular o del PNP y aunque no se diga que son populares o PNP, usted sabe por su historial, por cómo se expresan que en ese panel no hay quien represente o al partido independentista o al independentismo puertorriqueño, es decir ha habido una cultura de exclusión si el independentista se queja protesta, denuncia es que son un chorro de peluz que esos son los que quieren es que vengan eh, y, y se lleven aquí las carreteras el futuro y te roben hasta los nenes para comérselos crudos por la noche pero, pero, si, pero si aquí hay una clase graduanda de un colegio privado pudiente que quiere en medio de la pandemia salir a celebrar una playa, la policía le da escolta. Y sin embargo, un joven activista que hizo una protesta frente al Departamento del Trabajo para que dieran comida y abrieran los comedores escolares, a ese lo arrestaron. O sea que aquí hay una doble vara para que el país no vea la opción que amenaza los intereses económicos y políticos de aquellos que se han beneficiado de un régimen que nos ha afectado a todos. Y, y esa es la explicación de fondo. Eh, pero ciertamente hay que hacer todo eso que usted menciona en su pregunta, ¿verdad? Hay que reflexionar en cada evento electoral, hay que ver cómo uno es más efectivo, cómo entra a las redes sociales, cómo educa, sabiendo que es una desproporción de fuerza enorme para uno no frustrarse el que el Departamento de Educación todos los años está enseñando una historia torcida a estudiantes que depende de maestros que tienen una visión y una conciencia mayor que por su cuenta enseñan la verdadera historia de Puerto Rico a esos estudiantes, pero es con su propio dinero, con sus propias fotocopias, con sus propios libros. Es decir, aquí dependemos de héroes y heroínas que ponen su granito de arena para que esa construcción que el régimen hace eh, para que la gente se aterrorice con la idea de votar por el PIB o de votar por candidatos del PIB o con la idea de su propia libertad, eh, se pueda combatir eh, pero gracias por su pregunta Salvador y, y por supuesto que es un placer poderlo saludar. De hecho,
0: él nos tiene otra pregunta que me parece muy interesante
2: Super. Dice ¿Cómo se puede balancear una economía de producción con la protección al medio ambiente? Es una excelente pregunta y yo creo que no son incompatibles porque el problema en Puerto Rico ha sido, bueno tiene el problema de que el llamado desarrollo económico depende del el desparramamiento eh, de la construcción, porque Puerto Rico por muchos años, eh, particularmente eh, en los 90 tuvo un, un gran repunte. Eh, la idea del renglón de la construcción como un, una punta de lanza de desarrollo económico eh, se estimuló mucho. Yo creo que la, la protección ambiental no tiene que... Eh, 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 en, en, ¿verdad? en una posición adversarial con la protección o del desarrollo económico te voy a dar varios ejemplos yo presenté siete proyectos de ley para decretar siete reservas naturales para la protección ambiental esas reservas naturales el Partido Popular el pasado cuatro años no quiso protegerlas por ley al último momento después de las elecciones Alejandro García Padilla aprobó unas órdenes ejecutivas para, para limpiar conciencia pero ya habían perdido las elecciones y entonces, cuando Ricardo Rosselló llegó, las dejó sin efecto esas órdenes ejecutivas. Así que presentamos, Denis Marquez y yo, esos proyectos de ley de, de protección de reservas naturales. Y al darse el debate nos dimos cuenta. Bueno, tienen informes positivos porque el presidente de la Comisión de, de Salud y de Medio Ambiente en, en el Senado así lo ha hecho. Pero la verdad es que nos las han llevado a votación. Y lo que se ha planteado es que todas esas reservas naturales, particularmente las que están cerca de las playas, por ejemplo, en el caso de Mar Chiquita, pueden también utilizarse para desarrollo económico y desarrollo sobre el tema de, de lo que es investigación ambiental y científica, de utilizarla para establecer restaurantes que sean ecoamigables, construidos en madera, sin afectar flora, fauna del, del, del sector, es decir, aquí no ha habido la imaginación para darse cuenta que proteger el medio ambiente no es co incompatible con el disfrute de lo que tiene que ofrecer Puerto Rico. En el caso, por ejemplo, del desparramamiento urbano, aquí usted va a los cascos urbanos en los pueblos. Están impactados por el cemento, pero son estructuras abandonadas porque los pueblos, según los centros comerciales, se fueron estableciendo a las afueras de los cascos urbanos. Las urbanizaciones y residencias se fueron ubicando en las afueras y los cascos urbanos se quedaron eh, aislados. En términos comerciales, lo que hay que buscar es estimular la reestructuración, la rehabilitación de esos cascos que ya están impactados por el cemento para evitar el desparramamiento urbano en áreas verdes nuevas y el impacto del cemento sería mucho menor y además va a darle vida a los cascos urbanos estableciendo también una actividad económica necesaria, particularmente en pueblos más pequeños, más aislados, eh, esa es una alternativa y un ejemplo sobre eso. En el caso de la, de la ley de costas que yo presenté y la moratoria a la construcción nueva en la zona marítimo terrestre, es necesario porque económicamente si usted construye un negocio, una residencia en, en la zona marítimo terrestre, le parecerá muy bonito, pero tan pronto venga la primera tormenta platanera o el primer huracán, el agua, la, van a buscar los primeros cuatro pisos como pasó en Córcega en, en el área de Córcega en Rincón allí había una serie de walk justo en el agua pues se fueron todos con el huracán María por el golpe de agua, o sea que se pierde económicamente propiedad así que se puede establecer ese balance y es más, yo diría que en términos económicos es rentable protección ambiental porque en la medida que Puerto Rico es atractivo para su disfrute no solamente para los extranjeros, sino para nosotros mismos. También hay actividad en el renglón turístico. Eh, para culminar esta sesión de preguntas y comentarios,
0: Javier Hernández nos comenta el libro PR Exit. Explica y detalla un modelo de república. Así, que... Así
2: es. Lo, recibí la copia con la, no, la nota del autor, lo cual agradezco y, y, y le respondí esa nota justo antes de, de, de la pandemia. No he tenido oportunidad de sentarme a leerlo, pero tanto como ese trabajo, como otros que se han hecho eh, por personas muy comprometidas, dan una visión de cómo puede ser un Puerto Rico independiente. Hay un libro que son una serie de, de, de entrevistas a, a Francisco Catalá, doctor en economía, que es el de soberanías exitosas. Y Francisco Catalá detalla en ese libro eh, o, o en una entrevista con Ángel Collado Schwartz, eh, que es el que editor del libro, detalla un modelo. Hay un libro que se llama Puerto Rico, Nación Independiente Imperativo del Siglo XXI. Y ese libro es importante porque tiene tres capítulos. Eh, un capítulo es... Puerto Rico como nacionalidad latinoamericana y caribeña de cara a su independencia, historia y presente. En segundo lugar, tiene un artículo de Francisco Catalá particularmente que es sobre el tema económico y del desarrollo económico de Puerto Rico. Muchas de las preguntas que me han hecho aquí. Y en tercer lugar, tiene un análisis jurídico del eh, profesor eh, Rubén Berríos, presidente del PIB, sobre el tema de la ciudadanía dual, que es uno de los temas que también se discutió en aquel proyecto 712 eh, en donde utiliza varios ejemplos de jurisdicciones en el mundo que se permite tener más de una ciudadanía eh, y es un análisis jurídico constitucional dentro del marco de la constitución de los Estados Unidos, así que eh, eh, agradezco a Javier eh, la nota y ciertamente una aportación que, eso es una asignatura que tengo pendiente, el librito Bueno, para culminar, senador unas últimas palabras que le quiera decir a la comunidad que nos, que nos está viendo y que van a ver este video eventualmente Claro que sí. Mira, en primer lugar, Abimael Jorge, a ustedes, gracias por darme este espacio. Eh, esto, esto no es común. Eh, ustedes son una excepción. La idea de abrirle espacios a la voz del partido independentista y de la opción del independentismo en un país que ha sido su cultura política de aterrorizarlo con la idea de su libertad eh, es un gesto democrático realmente y de apertura al debate necesario que requiere el país. Así que ustedes dos gracias por la invitación ah, y a quienes nos están viendo y a la comunidad eh, que disfruta de este intercambio. Mis palabras finales son las siguientes. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo heroico, es un pueblo digno, es un pueblo con una historia que nos ha tocado vivir, que nos ha probado al calor de las circunstancias más difíciles, eh, la explotación colonial de los imperios más poderosos de sus respectivos tiempos, la negación de nuestra identidad, que pudo con tesón prevalecer y hoy somos puertorriqueños porque muchos derramaron sangre, cumplieron cárcel, perdieron vida y somos lo que somos porque estamos hechos eh, de, de una arcilla muy especial. No es que somos mejores que otros, pero no permitimos que nos digan que somos menos que otros. Y yo creo que un Puerto Rico así, ese pueblo digno, que somos los que estamos en la isla y los que no están, pero que están con la isla en su corazón en otros lugares. Es el pueblo que va a construir una patria nueva y va a ser una patria digna, justa, libre, soberana, independiente, próspera y democrática. Y esa es mi aspiración y yo espero que de aquí a noviembre tengamos oportunidad de volvernos a ver eh, las caras y conversar otro buen rato de cómo están las cosas acá y que ustedes me cuenten cómo están allá. Casi va a ser. Abimael, un abrazo.
1: Eh, muchas gracias, eh, senador, por haber estado con nosotros hoy. Eh, realmente ha sido un honor para nosotros tenerlos en nuestro programa.
2: A mí también. Cuando estén adjunta me tienen que avisar. Claro que sí. Claro
1: que sí. Cuando claro. pase todo
2: esto del COVID, voy a darme un brinquito. Pues perfecto. Allí, allí tenemos que vernos en alguna esquina por ahí en la plaza. La Cuídense mucho. Muchas gracias. En mi caso, simplemente quería
0: terminar diciendo que... Bueno, voy a tirar una promo. Número uno, que nos sigan en nuestro canal de Facebook. En, ahí vamos a tener varias, varias conversaciones. Y no tan solo con el Partido Independentista, también estamos abriendo el espacio para el Partido PNP, Popular, y cualquier otro partido, el de Victoria Ciudadana también, para realmente tener unas conversaciones serias sobre cómo podemos unir nuestras cabezas para crear un Puerto Rico que sea sea digno entonces quiero promocionar también mi página en el internet jorgedigital.net si quieren consultoría en temas digitales o necesitan información sobre cualquier cosa digital pues ahí estoy ese es mi promo jorgedigital.net eh, muchas gracias senador de verdad que sí eh, ha sido de verdad un, un rato muy agradable poder discutir sobre estos temas y darle la oportunidad a la gente también de que haga sus preguntas y eventualmente la gente que nos vea, ya sea que no, no ven esta entrevista en vivo, nos puede eh, escribir en los comentarios y con mucho gusto le estaremos contestando.
2: Oye, y, y que se me olvida casi, pero que también hoy es el Día de las Madres, así que a todas sí. las madres que nos están viendo, un abrazo, felicidades, nos entretuvimos tanto en la conversación que, que olvidamos los que, las que nos están viendo, un beso y un abrazo enorme.
0: Sí, sí, sí. Lo tenemos, lo
1: tenemos en la
2: notita por ahí, que se iba a decir al final. <risa> bueno, pues, <risa> pues cuídense mucho. Un abrazo a ambos.
1: Vale. Gracias. Salud. Muchas gracias.